0: Wer von euch, ihr könnt euch melden, jetzt schon die Freude, in diesem Herbst vor einem lodernden Kaminfeuer zu sitzen und sich zu freuen? Ja, doch einige. Sehr schön. Ich hatte auch schon dieses Vergnügen. Das ist das, was C.S. Lewis die goldenen Stunden nennt. Es gibt fast nichts Besseres, mit einer großen Tasse Tee und einem langen, dicken Buch dem Kamin zu sitzen, bei diesem Wetter. Aber so ein Kaminfeuer... Das muss man erstmal zum Laufen bringen. Das muss man erstmal angezündet kriegen. Ich erinnere mich an einen Urlaub in Dänemark in unserer Ferienhütte. Da hatten wir auch einen Kamin. Da war auch Holz. Aber irgendwas stimmte entweder mit dem Kamin oder dem Holz nicht. Das hat mehr so Geräusch als wirklich gebrannt und Wärme verbreitet. Das war eher so, dass der Rauch dann kam und zum Husten gebracht hat und Tränen in die Augen geschossen sind. Es ist dann vielleicht so wie bei diesen Pfadfinderjungs. Es ist zwar das Holz und die bemühen sich auch, aber das brennt nicht so wirklich. Das gibt keine Wärme, kein Licht ähm, und auch keine Freude. Man braucht schon ein bisschen Einsatz, um ein richtiges Feuer zum Laufen zu bringen. Und wenn wir das mal auf unser Leben übertragen, dann kann man sagen, dass unser Leben als Christ auch wie so ein Feuer ist. So ein Kaminfeuer, im Idealfall brennt unser christliches Feuer hell und lichterloh und es verbreitet Wärme und Licht und Freude. Aber es ist leider nicht selbstverständlich, dass unser Licht immer so leuchtet, dass unser Feuer so brennt. Manchmal, wenn wir ehrlich sind, gleichen wir eher so einem Stapel Holz, das vor sich hinräuchert und es das andere manchmal vielleicht sogar, Tränen in die Augen schießen lässt. Manchmal sind wir kein loderndes Kaminfeuer, sondern ein glimmender Docht. Und wenn die Theologen davon sprechen, dass wir in unserem Glauben Fortschritte machen, also dass wir unser Feuer brennt, sozusagen, dann benutzen sie dieses Wort Heiligung. Heiligung bedeutet Vorankommen im Glauben, Jesus immer mehr und entschiedener zu lieben. Und ihm nachzufolgen. Dann brennt unser Feuer, wenn wir das tun. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie kriegen wir das hin? Dass wir nicht so eine räuchernde, vor sich hinglühende kleine Flamme sind, sondern ein loderndes Kaminfeuer. Das anderen und uns Freude, Licht und Wärme bringt. Das ist das Thema des Bibeltextes. Deswegen ist es auch das Thema meiner Predigt. Und ich habe das Thema folgendermaßen überschrieben. Heiligung. Der Weg zur Freude, das wollen wir uns heute angucken. Ich habe sechs Beobachtungen aus dem Text und wir fangen direkt an mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist die schwere Arbeit der Heiligung. Die schwere Arbeit der Heiligung, das hört sich erstmal nicht nach Freude an. Schwere Arbeit, das vergleichen wir nicht mit Freude. Aber ein Feuer zum Brennen zu bringen, habe ich gerade schon gesagt, das bedeutet auch Arbeit und genauso ist das mit der Heiligung. Unser christliches Feuer zum Brennen zu bringen, das kommt nicht von alleine. Und Paulus wusste das, deswegen hat er das seinen Freunden, seinen geliebten Geschwistern in Philippi geschrieben und hat in Vers 12 geschrieben, Daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das sind starke Worte, Paulus benutzt hier das Wort gehorsam, er setzt das sozusagen voraus, ihr seid alle Zeit gehorsam gewesen und jetzt macht genauso weiter, indem ihr euer Heil bewirkt mit Furcht und Zittern. Also er sagt hier, dieser Prozess der Heiligung, der Nachfolge, das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Das dürft ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Ziel eures Glaubens, euer Heil, eure Rettung, das sollt ihr erreichen, indem ihr euch bemüht, also mit Furcht und Zittern alles daran setzt. Und der eine oder andere sagt jetzt wahrscheinlich, Thomas, du musst mal genau in den Text gucken, hier geht es doch nicht um Heiligung, schau mal genau um den Text, hier geht es doch um Rettung, überhaupt das Heil zu bekommen. Paulus sagt hier, würdest du vielleicht sagen, streng dich an, reiß dich zusammen, damit du gerettet wirst. Und wenn das so wäre, da müssen wir jetzt alle katholisch werden, weil dort nicht die Rettung allein aus Glauben gepredigt wird. Aber natürlich ist das nicht das, was Paulus hier meint. Ähm, Paulus lehrt nicht, dass der Mensch durch eigene Leistung gerettet wird, sonst würde er ein paar Verse weiter nicht Folgendes schreiben. Schaut mal in Kapitel 3 Philippa, die Verse 8 und 9, da sagt Paulus, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Paulus ist hier sehr, sehr deutlich. Er gibt sich sogar Mühe, deutlich zu sein und sagt, das Gesetz halten, eigene Leistung, das bringt mir nichts, das habe ich für Dreck erachtet. Nein, ich will Christus haben, der mir die Rettung aufgrund von Glauben schenkt. Also Paulus ist sich ganz sicher, auch im Philipperbrief die Rettung, die kommt durch den Glauben. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber worum geht es hier? Wie verstehen wir dann diesen Text in Kapitel 2 richtig? Kapitel 2, Vers 12. Wir müssen in den Kontext gucken. Dieser Vers, Kapitel 2, Vers 12, ist eine Fortführung, einer Argumentation, die Paulus vorher schon gestartet hat. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen, in Kapitel 1, da hat Paulus angefangen, die Philippa, seine geliebten Brüder im Glauben, zu ermahnen und zu sagen, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Also Paulus sagt hier, das Evangelium, das ihr habt, durch den Glauben, die Rettung, die sollt ihr verwirklichen in eurem Leben. Ihr sollt angemessen leben. Es ist wie ein Nationaltrainer, der zu seiner Mannschaft kommt in die Kabine und sagt, Jungs, ihr tragt jetzt das Nationaltrikot, benehmt euch entsprechend, gebt alles, denn ihr vertretet jetzt dieses Land. Und Paulus, nachdem er das gesagt hat, wandelt würdig, der sagt dann in Versen 3 äh, und 4 im Kapitel 2: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Also er erklärt hier, wie das geht, dieses würdig Leben. Achtet aufeinander, habt einander lieb. Nehmt das, was dem anderen dient, für eure eigene Priorität. Er ist gerade in dieser Richtung unterwegs. Er sagt, wie das geht, dass man dem Evangelium würdig wandelt, das Nationaltrikot würdig trägt. Aber dann, wie das so oft ist bei Paulus, dann kommt er auf Christus. Und wenn Paulus an Christus denkt, dann gerät er ins Schwärmen. Und das ist genau das, was hier passiert im Kapitel 2, Vers 5. Das ist wie ein Glas, das bis zum Rand gefüllt ist. Da brauchst du einen kleinen Stuxer und dann fließt es über. Und so ist es bei Paulus. Und dann startet er in den Christushymnis, Kapitel Kymus, Kapitel 2, ab Vers 5. Und er spricht, wie Christus uns das vorgemacht hat, wie er das vorgelebt hat, alles für andere zu geben. Sich selbst aufzugeben, den Himmel zu verlassen, am Kreuz zu sterben und dann verherrlicht zu werden. Und deshalb kommt er jetzt in Vers 12 darauf zurück und sagt, daher. Meine geliebten Brüder, schafft, dass ihr selig werdet, ähm, wirkt euer Heil. So wie Christus sich selbst aufgegeben hat, am Kreuz sogar gestorben ist und dann verherrlicht wurde, so sollen wir ihnen das nachmachen. Wir sollen unser Heil verwirklichen, bereit sein, alles aufzugeben für die anderen, weil wir auch mit Christus einmal verherrlicht werden. Das ist die Verheißung, die wir haben. Also es geht hier darum, die Rettung, die sie ja schon haben, er schreibt an Christen, im Leben wirklich werden zu lassen und das auszuleben, entsprechend zu leben. Aber warum mit Furcht und Zittern? Warum stehen diese Worte hier? Warum sagt Paulus, ihr sollt das Ganze mit Furcht und mit Zittern machen? Erinner dich mal daran, als du zum letzten Mal mit wirklicher Furcht gezittert hast. Das war bestimmt kein schönes Erlebnis. Warum soll so etwas Teil von Heiligung sein? Ist das wirklich, was er meint? Sollen wir vor Gott zittern? Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Universum beschäftigt, eine Zeit lang, weil mich das begeistert hat was die neueste Technik uns alles so möglich macht. Früher konnte man ja die Sterne am Nachthimmel nur mit dem bloßen Auge zählen. Und selbst wenn man das gemacht hat, ist man schon auf einige Tausend gekommen. Aber seitdem es Teleskope gibt, seitdem wir sogar Teleskope ins All schießen können und noch weiter rausblicken können, wissen wir, was wirklich unseren Verstand teilweise an Grenzen bringt, wie groß dieses Universum wirklich ist. Unsere eigene Nachbarschaft sozusagen im Universum, die Milchstraße, unsere Galaxie, da sind geschätzt 100 bis 400 Milliarden Sterne. Das ist nur unsere Nachbarschaft hier. Aber darüber hinaus, über die Galaxie der Milchstraße hinaus, gibt es Milliarden, einige sagen eine Billion anderer Galaxien, die auch noch ihre unglaublichen Mengen an Sternen haben. Also das bringt unseren Verstand wirklich an Grenzen, wenn wir darüber nachdenken, wie groß das Universum ist. Und dann lesen wir im Jesaja 40, Vers 26, wie Gott über diese Sterne da draußen spricht und sagt, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen Gott hat diese Sterne nicht nur geschaffen, er kennt jeden Einzelnen mit Namen. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann kriege ich ein Gefühl von Ehrfurcht vor diesem Gott. Wie groß ist dieser Gott? Und ich glaube, das ist es, was Paulus hier meint: dieses Gefühl der Ehrfurcht. Wenn Paulus sagt, schafft euer Heil, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, dann bezieht er sich hier auf etwas, Nämlich auf das, was davor kommt. Wir lesen mal das erste Wort im Vers 12. In meiner Übersetzung steht da, daher, daher bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Er sagt also, was folgern wir daraus, was wir gerade gehört haben? Was kommt denn davor? Worauf bezieht er sich? Der Christushymnus. Da, wo Paulus über Christus schwärmt, wie Christus sich aufgegeben hat, sogar beim Tod, äh, sogar am Kreuz gestorben ist und wie Gott ihn erhöht hat. Und dann lesen wir in den Versen direkt vorher, ab Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also wenn die unfassbare Größe des Universums mir Ehrfurcht einjagt, wie viel mehr der Gott, der das geschaffen hat, vor dem sich irgendwann jedes Knie beugen wird und der, wie wir gleich lesen werden, in meinem Leben wirkt. Dieser Gott der lebt, der wirkt im Leben von uns Christen. Was bedeutet das für dich? Was nehmen wir daraus aus in den Alltag mit? Ich denke, das bedeutet, dass wir unser christliches Leben nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Wir dürfen nicht sagen, ich habe dieses Ticket in den Himmel, ich habe geglaubt und deswegen bin ich Christ und jetzt lege ich mich auf die faule Haut und mache, was ich will. Das passt nicht zu dem, was Paulus hier sagt. Er sagt, bewirkt euer Heil, geht diesen Weg. Das ist ein Prozess, dass ihr euer Heil, eure Rettung immer mehr in eurem Leben auch bemerkt, was das bedeutet. Die Bibel kennt keine Christen die sich einfach nur auf die faule Haut legen und sich darum nicht kümmern. Im Hebräer 12, Vers 14 lesen wir, „Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Gott in seiner Herrlichkeit hat mehr verdient als ein Teilzeit-Christentum. Nimm das für dich mit, hart daran zu arbeiten, in deiner Heiligung voranzukommen. Das Heil, das du ja hast in Christus, dass sich das auswirkt in deinem Leben. Vielleicht heißt das für dich heute anzufangen, die Dinge auszuräumen, die dich trennen von Jesus, die du kennst. Vielleicht sind das die schlechten Gewohnheiten, von denen du weißt, das trennt mich eigentlich von Jesus. Das Geld, das dir zu so wichtig geworden bist. die Kontakte, von denen du weißt, die tun mir nicht gut, die ziehen mich nicht zu Christus, sondern weg von ihm. Fang heute an, hier Gottes Wort im Philipperbrief zu gehorchen und dein Heil zu bewirken und hart daran zu arbeiten. Das war der erste Punkt, der war ein bisschen länger. Die Verantwortung wurde hier ganz stark auf uns Menschen gelegt im ersten Punkt. Wir gucken mal im zweiten, ob es da so weitergeht. Da geht es um das Fundament der Heiligung. Ein Fundament, das sorgt dafür, dass die Struktur darauf stabil steht. Wenn das Fundament hier unter diesem Gebäude nicht halten würde, dann würden wir hier nicht alle so gemütlich sitzen können. Und davon lesen wir im 13. Vers. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Achtet mal darauf, wie Paulus hier hin und her springt. Im ersten Vers, den wir gelesen haben, Vers 12, geht es alles um uns. Wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, setzt alles daran. Und jetzt, liegt einfach einmal gar nichts mehr an uns. Hier steht, Gott ist es, der alles in euch tut. Das erinnert mich an ein Bild, das von mir mal gemacht wurde, äh, als ich selber noch Teilnehmer bei Leitkämpfer. Ähm, da seht ihr Willi hinten, äh, mein Leiter früher. Ähm, ja, und da ist es so eine Biegehandel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mit so einer Sprungfeder. Die hatte einer von den Jungs mitgebracht und das war eine richtig heftige Biegehantel. Die muss man so biegen, dann zeigt man, wie stark man ist. Ähm Und um ehrlich zu sein, ich war damals noch kein Bodybuilder, bin ich immer noch nicht. Diese Biegehantel, die hätte ich um nichts in der Welt biegen können selber. Dieses Foto, wenn man genau hinguckt, dann sieht man hinter mir jemanden stehen. Das ist ein gewisser Rudi Isaac. Damals schon als Teenager ein Bär von einem Mann. Und der hat da unter meinen Händen, da sieht man nichts, extra so gemacht, angefasst und diese Biegehandel zusammengedrückt und ich durfte den Ruhm ernten. Ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, wie Heiligung funktioniert. Wir sollen alles geben. Aber das Wahre, die wahre Arbeit, die hat Gott schon gemacht. Zwei wichtige Prinzipien lernen wir hier über Gottes Souveränität. Das nennen wir, wenn Gott Herrschaft über unser Leben ausübt. Die Souveränität Gottes. Zwei Sachen lernen wir. Die erste ist, die Souveränität Gottes erstreckt sich über alle Bereiche unseres Lebens. Die Herrschaft Gottes hört nicht irgendwo auf, sondern sie erstreckt sich über alles, auch über alles in unserem Leben. Und das zweite ist, was wir lernen, diese Souveränität Gottes entledigt uns nicht unserer Verantwortung. In diesen beiden Versen wird das beides zusammengebracht und für Paulus ist es kein Widerspruch. Er sagt, gebt alles mit Furcht und Zittern, weil Gott alles schon gemacht hat. Worüber ist Gott souverän? Über das Wollen steht hier. Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken. Also Gott bewirkt unser Wollen und einige schrecken da sofort zurück bei diesen Gedanken und sagen, aber der Mensch hat doch einen freien Willen. Ich habe doch keinen, der über meinen Willen entscheidet. Ja, das denke ich auch, dass der Mensch einen freien Willen hat, insofern das bedeutet, dass der Mensch sich aussuchen darf, was er möchte. Oder das tun kann, was er möchte. Aber das Problem ist, seit wir gefallene Sünder sind, möchten wir Menschen nur noch das, was Gott nicht will. Unser freier Wille ist da, wir können das tun, was wir wollen, wir wollen aber nicht das Gute. Deswegen, es geht hier zwar nicht in erster Linie um Bekehrung, aber da zeigt sich das ganz deutlich, deswegen sagt Jesus zum Beispiel zu Nikodemus, als er zu ihm kommt, ein Mensch kann das Reich Gottes nicht sehen, es sei denn, dass er vom Neuen geboren wird. Gott muss in das Leben von Menschen kommen und sie neu machen, eine neue Kreatur aus ihnen machen, damit sie fähig werden, das Gute zu wollen, das zu wollen, was Gott will. Er muss ihnen ein neues Denken geben. Gott gibt uns aber auch oder wirkt in uns das Wirken also das Vollbringen der Tat, das lesen wir im weiteren Verlauf des Verses, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also alles kommt von Gott, lesen wir hier. Seine Souveränität, seine Herrschaft erstreckt sich über unser gesamtes Leben und das soll uns trösten. Das soll uns trösten, dass Gott so viel Macht hat und in seiner Güte diese Macht nach seinem Wohlgefallen und unserem Leben auswirkt. Was heißt das für dich? Das soll dich, denke ich, in erster Linie zur Anbetung bringen. So einen großen Gott haben wir, dessen Macht keine Grenzen kennt. Es soll dich dazu bringen, für Verlorene zu beten. Denn wir wissen, wenn Gott diese Macht hat, dann kann er jeden retten. Und es soll dich dazu bringen, hart dafür zu arbeiten, dass viele Menschen das Evangelium hören, wieder, weil wir wissen, Gott hat die Macht jeden zu retten. Diese Verse 12 und 13 sind sehr inhaltsreich. Das war sozusagen die Theorie dahinter, wie wir Heiligung leben. Jetzt kommen wir zur praktischen Seite. Und das ist der dritte Punkt. Die Haltung der Heiligung. Und das hat Jonas eigentlich gerade schon sehr gut in der Kindergeschichte ausgeführt. In Vers 14 steht nämlich, wie genau machen wir dieses Ding dieser Heiligung, wie leben wir das aus? Tut alles ohne Murren und Zweifel. Ich habe ja gerade erklärt, dass Paulus hier einen langen Gedankengang weiterführt. Und wenn er sagt, tut alles ohne Murren und Zweifel, dann bezieht er sich vermutlich auf diese ganz praktischen Anweisungen aus dem Anfang des Kapitels, nämlich tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem Anderen dient. Das sind schwere Aufgaben, die Paulus uns hier stellt. Und dann sagt er hier auch noch, und tut das alles ohne Murren und Zweifeln. Das ist schwer. Murren, das ist ja auch ein altes Wort, eigentlich meckern, so wie Jonas das beschrieben hat. Stöhnen, das geht uns leicht von der Hand ähm, im Auto, jemand nimmt uns die Vorfahrt. Wir öffnen den Mund, um zu segnen. Oder auch nicht. Wenn wir müde sind und jemand nervt uns, meckern, das kommt uns so leicht über die Lippen. Und jetzt sagt Paulus, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Wie machen wir das? Ja, wenn du auch jemand bist, wo du sagst, ja, das bin ich eigentlich, der gerne mal verbal auch andere wissen lässt, dass ihm etwas nicht passt, dann sagt Paulus hier, arbeite an dir, tu alles, diene anderen, ohne zu murren und zu zweifeln. Und dieses zweite Wort, das Zweifeln, das ist schwer zu übersetzen. Einige haben vielleicht eine Übersetzung, wo steht ohne Bedenken oder einige sogar ohne Streitsucht. Es geht in diesem Wort eigentlich um das Innere, die Zweifel an Gott, die Streitsucht mit Gott, die Bedenken, die man Gott gegenüber hat. Also hier steht nicht nur außerhalb, was wir nach außen geben, soll ohne Murren sein, sondern auch innerlich sollen wir nicht meckern. Wir sollen nicht zu Gott meckern. Und das ist echt schwer, aber auch hier können wir wieder das Prinzip anwenden, was Paulus schon die ganze Zeit macht, guck auf Jesus Nimm ihn als Beispiel. Über Jesus steht in 1. Petrus 2, Vers 23, Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Jesus ist uns so ein großes Vorbild. Wer hätte mehr Recht gehabt, er der Heilige und Reine und Gerechte, darüber zu stöhnen und sich aufzuregen, was die Leute ihm antun? Das hat er nicht gemacht. Und weil Jesus gehorsam war, wurde er verherrlicht und das soll uns ein Ansporn sein. Ja, ich möchte auch gehorsam sein. Ich möchte daran arbeiten, weniger zu murren, weniger auch vor Gott zu zweifeln. Wir kennen ja alle ältere Menschen und da gibt es zwei, äh, zwei Gruppen, würde ich mal sagen. Es gibt die älteren Menschen die, weil sie ja auch wahrscheinlich wirklich viel Leid durchmachen, ähm, die ja körperlich wirklich viel mehr leiden als alle anderen Altersgruppen und wenn wir leiden, dann sind wir schnell dazu geneigt, zu stöhnen, zu meckern und da gibt es diese älteren Menschen, die wir wahrscheinlich kennen, einige von uns, die das auch häufig tun, die häufig auch anderen mitteilen, wie schlecht es ihnen geht und das kann man ja irgendwo auch verstehen. Da gibt es aber auch die Senioren, wo man merkt, die leiden genauso, aber irgendwie meckern die nicht so viel. Und das finde ich so beeindruckend. Und ich frage mich, wie geht das? Wie wird man so jemand? Und ich glaube, das ist genau das Prinzip wieder. Jesus angucken und jetzt versuchen, egal in welchem Alter du bist, daran zu arbeiten, dir Jesus als Vorbild zu nehmen. Was ist das Ziel des Ganzen? Wohin soll diese Heiligung führen? Das gucken wir uns im vierten Punkt an und wir lesen in Vers 15 Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichte in der Welt. Paulus hat ja ein Ziel mit diesen ganzen Aufforderungen. Er sagt, das Ziel ist, dass sie einen Unterschied macht. Das Ziel ist, dass ihr nicht so lebt wie alle anderen um euch rum, sondern dass ihr hervorstecht, dass ihr anders seid wie diese Teelichter. Und er benutzt hier sogar ein größeres Bild, er sagt, wie Himmelslichter. An einem klaren Nachthimmel sieht man die wunderbaren Sterne funkeln und die sind wirklich auffällig, die sieht man und die verschönern die Nacht. Und Paulus sagt, so sollt ihr sein. Bewirkt euer Heil, arbeitet an eurer Einstellung, an eurer Haltung. Und dann sagt er sogar, Seid tadellos, lauter und unbescholten. Das sind auch alte Worte, die bedeuten eigentlich alle das Gleiche, dass wir uns von Sünde fernhalten sollen und ein vorbildliches Leben führen sollen. Und wenn wir das machen dann werden wir auffallen. Das ist wie bei dem Hintergrundbild in unserer Philippa-Reihe. Paulus nennt die Welt, in der wir leben, ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Und das bezieht sich auf Gott. Sie sind verdreht und verkehrt, nicht weil sie irgendwie äh, alles verdreht und verkehrt machen sollen, sondern weil sie sich von Gott abgekehrt haben. Gott, der einzig wahre Gott, von dem wir Wahrheit bekommen, unsere Welt hat sich von ihm abgekehrt. Deswegen ist diese Welt verdreht und verkehrt. Sie kennen die Wahrheit nicht. Und da sollen wir auffallen. Da sollen wir, so wie diese Kirche da, leuchten. Es ist nicht dem Sinn des Erfinders, dass wir uns anpassen an die Welt. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber sie, finde ich, drückt das einfach so gut aus, wenn ein Junge auf der Straße aufwächst, als Bettler Zerrissene, schmutzige Klamotten hat und stinkt, und plötzlich kommt der König des Landes und er adoptiert diesen Jungen und er nimmt ihn mit in den Palast und er gibt ihn, der wird erstmal gebadet, der kriegt feine Klamotten. Dann kann dieser Junge nicht wieder am nächsten Tag rausgehen und wieder in die Pfütze springen und wieder die Leute beklauen. Er hat eine neue Stellung. Ein Kind des Königs muss königlich leben. Und das ist bei uns Christen genauso. Wie unterscheidest du dich von den Menschen um dich herum? Unterscheidest du dich vielleicht in deiner Arbeit oder solltest du das tun? In der Art und Weise, wie ehrlich du deine Arbeit machst? Vielleicht daran, wie du deine Prioritäten in deinem Leben ordnest? Wie du deine Freizeit gestaltest? Vielleicht darin, wie du deine Familie lebst, dein Familienleben. Vielleicht solltest du dich ja darin unterscheiden, wie du zu deinen Fehlern stehst und zu deinen Sünden. Ja, auch das ist etwas, wodurch wir uns kennzeichnen sollen, wir Christen. Wir sollen im Licht leben, wir sollen nicht so tun, als ob wir ohne Sünden sind. Das sind wir ja nicht. Ja, wir sollen ehrlich leben. Kommen wir zum fünften Punkt und der wird uns, glaube ich, helfen, diese schweren Aufgaben, die Paulus uns hier stellt, mehr ins Leben umzusetzen. Das ist nämlich der Anker der Heiligung. In Vers 16 steht, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Wie können wir an diesen ganzen Dingen arbeiten? Wie können wir unser Heil bewirken, weniger murren, tadellos lauter leben, lichter sein? Wie geht das? Wir sind ja so schwach. Die Sünde, die alten Gewohnheiten, die überwältigen uns so leicht. Wie sollen wir das schaffen? Wir sind, vielleicht häufig fühlen wir uns wie ein Schiff auf dem Meer, das von einem Hurricane äh, überrascht wird und das einfach nur von dem Wind hin und her geschaukelt wird. Wir können zwar versuchen, dagegen zu steuern, aber die Kraft fehlt uns. Außer wenn das Schiff einen Anker hat, einen schweren Anker, der runtergelassen wird, und dann kann der Sturm toben, aber das Schiff bleibt sicher. Und wer ist dieser Anker oder was ist dieser Anker? Das lesen wir hier in Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Das ist der Weg, wie wir daran arbeiten können. Indem ihr an etwas festhaltet und an was? An dem Wort des Lebens. Was ist das Wort des Lebens? Das ist die Botschaft, dass es echtes Leben gibt. Wir alle sind nämlich totgeweiht. Wir sind zwar lebendig,